0: son las 8 de la mañana Días de Andalucía
1: Canal Sur Radio
2: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón El Infoca sigue trabajando a esta hora en Deifontes en Granada para tratar de controlar el incendio declarado este sábado en la localidad que afecta también a Iznayoz. Hace unos minutos se ha dado por estabilizado. Llegan buenas noticias de Granada. El fuego está activo desde las nueve y media de la pasada noche, por lo que de momento no ha sido posible incorporar medios aéreos y se trabaja por tierra en una zona complicada para los servicios de extinción. El fuego, como decimos, está localizado en Deifontes, aunque es visible desde otros municipios cercanos. Este sábado finalizaba la temporada de alto riesgo de incendios forestales, pero desde el PSOE, su líder en Andalucía, Juan Espadas, ha pedido al presidente de la Junta que se extienda esa temporada de alto riesgo hasta el 31 de octubre por las altas temperaturas todavía en Andalucía. Y lo que piden desde el gobierno autonómico, en este caso al central, es que se invierta más en obras hídricas para combatir la sequía. De momento, con puntuales se está aliviando la situación de cultivos en Jaén, se anuncian para Doñana y la consejera de Agricultura ha pedido al Ejecutivo Central que reconsidere su decisión de limitar el trasvase Tajo Segura a 7 hectómetros cúbicos para abastecimiento y cero para regadío. Crespo lo considera injusto en plena sequía y a pesar de que los científicos, decía avalan una transferencia de hasta 20 hectómetros cúbicos.
3: En el caso de Andalucía son 23.000 hectáreas que se queden sin ni siquiera ese regadío de socorro para muchos árboles y también para los productores de allí. Por lo tanto nos parece injusta la medida, injusta la decisión y creemos que en estos momentos lo que tienen que hacer es reconsiderar que esas agricultores que están abasteciendo los mercados de medio mundo tengan una oportunidad basada en los estudios científicos.
2: Y menudo lío. Se ha montado en Río Tinto, en Huelva. Su ayuntamiento no descarta tomar medidas legales contra la empresa Hortofrutícola, que supuestamente está utilizando cohetes antigranizo. Según los vecinos, disipan las nubes y evitan que caiga la lluvia. Y por cierto, esperamos cielos nubosos sin descartar lluvias débiles y ocasionales a partir de la tarde acompañadas además de depósitos de barro que serán más probables en las sierras y al final del día, brumas y nieblas matinales en la mitad occidental y polvo en suspensión más probable a partir de la tarde. Las temperaturas mínimas sin cambios o el ligero descenso, las máximas suben en el litoral y con pocos cambios en el interior. El viento variable flojo aumentando a lo largo del día con intervalos fuertes durante la tarde y tendiendo a levante en el litoral mediterráneo y en el estrecho. Y un nombre propio de la actualidad de hoy, Luz, Gabás, que se ha hecho con el Premio Planeta de Novela 2022, dotado con un millón de euros. Lejos de Luisiana es la obra ganadora, un libro ambientado en los últimos 40 años del siglo XVIII en el corazón de Estados Unidos. Gabás ha explicado que escribe motivada por la curiosidad y con voluntad de ilustrar a los demás y que intenta cada vez más en su entorno despolitizar la vida. Lejos de Luisiana, que se presentaba con el título Río Arriba, ...y bajo el seudónimo Hoja de Fresno... ...está ambientada como decimos a finales del siglo XVIII... ...en una colonia francesa que pasa a manos españolas... ...allí diferentes etnias y culturas... ...conviven en un difícil equilibrio.
4: Es una novela sobre todo... ...sobre el esfuerzo... ...y la fortaleza necesaria... ...para... ...seguir adelante en tiempos de... Uh, ...incertidumbre, de enfermedad... ...y de guerra.
2: La finalista del planeta ha sido otra mujer, Cristina Campos, con historias de mujeres casadas. Conectaremos con Barcelona para que nuestra compañera Victoria Román nos dé más detalles. En deporte les contaremos que el Cádiz empataba uno este sábado con el Girona y que el Sevilla sumaba la primera victoria a domicilio de la era San Paoli ante el Mallorca por 0-1. Esta noche juega el Betis frente al Almería, duelo andaluz, Betis-Unión Deportiva-Almería y también se juega el clásico del fútbol español entre Real Madrid. Y y el Fútbol Club Barcelona, 8 y 4 minutos, comenzamos.
1: Hay narradores y narradores de fútbol. ¿Es que soy? Soy, ¿Quiénes son? ¿Quiénes igual? uno quién el... Son
5: iguales. Yo <risa> me que el primero era Jerónimo, pero creo que no, que es
1: Pedro. Y no, 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 este domingo los escucharás en el Encuentro Andaluz de Primera, Betis-Almería y en el Clásico Madrid-Barça.
0: Además, te contamos el Málaga-Lugo y el Tenerife-Granada.
1: La gran jugada de Canal Sur Radio.
0: Este domingo, desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez.
1: Más Andalucía más Canal Sur Radio
6: Nueva ley de pensiones
1: Yo puedo seguir trabajando si quiero pero ¿qué me dais si sigo?
6: Tienes dos opciones, la segunda opción te incentiva con un aumento en tu pensión del 4% anual por año trabajado que incrementará el total anual de tu pensión durante todo el tiempo que dure la prestación Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
0: Gobierno de España Días de Andalucía,
1: Canal Sur Radio
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón
2: 8 y 5 minutos de la mañana, vamos a conectar en primer lugar con Granada... ...para conocer la evolución de ese incendio declarado anoche en Deifontes... ...pero que afecta a otros municipios cercanos. Laura Nieto, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días. Pues el incendio se ha declarado en Sierra Rana... ...y mantiene en vilo a Deifontes, Indayoz y, y Cogollos Vega. Esta noche el Infoca ha tenido que ampliar los efectivos... Permanece activo este incendio desde las nueve y media de la noche de ayer y afecta a una zona con rodantes, con caravanas, que hace muy complicado el trabajo de los efectivos desde tierra. El plan Inforca, como decimos, ha reforzado los medios activos desde el inicio para ganar ente en efectividad porque es imposible en estos momentos actuar desde el aire. Veremos qué pasa cuando llegue la luz del día. En la zona afectada trabajan más de 100 personas, entre bomberos forestales y especialistas. También se han desplazado cinco vehículos autobomba, según el último parte actualizado del Infoca. En cuanto al incendio de Padul, declarado ayer a mediodía, se ha dado ya por controlado. Se llegaron a desplegar hasta seis medios aéreos y el fuego ha afectado a más de tres hectáreas de terreno.
2: Gracias, Laura. Lo que nos dicen desde el Infoca a esta hora es que ya estaría estabilizado ese incendio en Iznayoz y en Deifontes. Sí que también al amanecer se van a incorporar eh, tres eh, medios aéreos para su extinción. Vamos a seguir muy pendientes de la evolución de ese incendio. Nos contaba nuestra compañera Laura Nieto, que también se declaraba otro en Padul y el Luque también en Córdoba este sábado. Un incendio que quedaba extinguido la pasada tarde. Por cierto, que el Líder del PSOE andaluz eh, ha instado al presidente de la Junta a que amplíe el periodo de alto riesgo de incendios forestales hasta el 31 de octubre. Ha terminado este pasado día 15. Espadas denuncia que en los últimos años el gobierno andaluz ha descuidado el mantenimiento de los montes. y Eso ha unido a las altas temperaturas y la sequía provoca, dice, que los daños del fuego se multipliquen.
5: El gobierno de Andalucía no ha tenido en cuenta la situación y las condiciones meteorológicas en las que todavía nos encontramos para plantear lo que a nuestro juicio, como ocurrió el año pasado, hubiese sido lo más sensato y lo más responsable, que era el prolongar el periodo del Infoca y haber garantizado de esta manera el no desarrollar actividades que, lo pusieran, que pusieran en riesgo en definitiva el medio.
2: El gobierno andaluz, por su parte, lo que ha vuelto a reclamar al gobierno central
5: es, son inversiones
2: en obras hídricas para paliar la sequía. Patricia Zarandieta, buenos días.
8: Buenos días. Ramón Fernández Pacheco, consejero de Sostenibilidad y portavoz del Ejecutivo Autonómico, ha pedido a Sánchez que deje de castigar a Andalucía y que incluya en los fondos europeos inversiones para infraestructuras hídricas.
5: No sé qué tiene que pasar en España para que el señor Pedro Sánchez se dé cuenta de que el agua es lo más importante, de que el agua es la prioridad de cualquier gobierno sensato en los tiempos que corren. Pues él nos baja las inversiones y vuelve a castigar a Andalucía.
2: Los pantanos de la cuenca del Guadalquivir desembalsan agua para riego por segundo y último fin de semana. De esta forma, se está cumpliendo el compromiso de la Comisión de Desembalses para que las cosechas no sigan sufriendo el estrés hídrico. María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días.
9: Buenos días. Las protestas de los regantes han hecho efecto y se están liberando de manera extraordinaria 20 hectómetros cúbicos de agua acordados por la Comisión de Desembalses. Ha sido el turno este fin de semana del pantano de Guadalén, que se encuentra entra al 11% de su capacidad y del tranco que está al 19%. Este agua, según la Confederación, solo podrán utilizarla durante este fin de semana aquellos regantes que no hayan cubierto su dotación máxima autorizada y siempre asegurando el caudal biológico, lo cuenta el secretario general de la UPA en Andalucía, Cristóbal Cano.
5: No se puede dar ni un paso atrás en materia de inversiones para poner a disposición de los regantes el recurso agua. Y además teniendo en cuenta que somos los principales eh, interesados en que se haga un uso responsable de ese, de ese agua, pero claro, tenemos que tener eh, esa disposición. Por eso el mensaje es claro, un riego eh, responsable, unos recursos con un reparto más justo y más social en el próximo plan hidrológico y ni un paso atrás en infraestructura. Los
2: agricultores del regadío en Doñana cogen con frialdad el anuncio del Gobierno Central de iniciar estudios técnicos para encontrar alternativas que permitan el trasvase de agua hasta sus fincas y se preguntan por qué no se utilizan las infraestructuras que ya existen para aliviar cuanto antes la grave situación del sector Sonia Vela.
10: En plena sequía y con el acuífero de Doñana sobreexplotado, los regantes piden a la Administración Central que agilice los trámites para el trasvase. Ven con buenos ojos que el Gobierno estudie nuevas posibilidades, pero subrayan que ya hay infraestructuras hechas que se podrían usar para trasvasar agua de la cuenca excedente, la del Tinto o Diel Piedras, hasta la del Guadalquivir. De esta dependen las explotaciones de la comarca. Así se estaría cumpliendo la ley, subraya el portavoz de la plataforma en defensa del regadío en el condado, Julio Díaz.
5: En este momento lo que hay que cumplir y es lo que pedimos es la ley del trapace y la ley del traspase habla de una solución concreta en cuanto a lo que son las infraestructuras que es las que nos tienen que traer el agua también a la balsa de Lucena. ¿Y el por qué? Porque ya hay una infraestructura hidráulica de transporte que están hechas, que están ejecutadas y hay que optimizar también... Los recursos económicos.
10: La ley del trasvase se aprobó hace cuatro años y recoge la llegada de 20 hectómetros cúbicos de agua a la comarca del condado, algo que aún no se está cumpliendo.
2: Nos quedamos en Huelva porque el Ayuntamiento de Río Tinto no descarta tomar medidas legales contra la empresa hortofrutícola que supuestamente utiliza cohetes antigranizo. Estos, según los vecinos, disipan las nubes y evitan que caiga la lluvia.
10: Hace algunas semanas, los alcaldes de Minas de Río Tinto y del Campillo enviaron una carta a la empresa Organic Citrus pidiéndole que dejara de utilizar estos cohetes. Esta le respondió que sus maniobras, según la EMET, eran inocuas y que, por tanto, exigía una rectificación de ambos ayuntamientos o acudiría a los tribunales. La alcaldesa de Minas de Río Tinto, Rocío Díaz, asegura que cada vez que la empresa lanza estos cohetes, desaparecen las nubes.
2: Nosotros no, no sabemos qué es lo que... ...que es lo que
3: hacen, lo único que, que escuchamos desde aquí... ...pues son unos ruidos bastante bastante fuertes, como si fueran cohetes... ...y aquí ha habido días que en Río Tinto
2: había nubarrones negros... ...que avecinaban ¿no? tormentas y al, al momento pues, pues se disipaban... Y, ...y a lo mejor en poblaciones cercanas como por ejemplo... ...la
10: Granada de Río Tinto pues, pues llovía". La situación persiste, el malestar de los vecinos también... ...y en el ayuntamiento contemplan la vía judicial
2: y nos estamos en el mar las, los pescadores andaluces de atún rojo y pez espada están pendientes de la revisión de las cuotas de capturas para el año que viene la Comisión Europea Baraja reducir un 3% las de pez espada
9: Andalucía reclama al gobierno que se mantengan como hasta ahora y que se aumenten las de atún rojo en Almería hay medio centenar de barcos que se verían afectados en los puertos de carboneras y roquetas de mar los armadores se reúnen este miércoles para consensuar
2: sus reivindicaciones ante esta situación muchos son los consumidores que han decidido patricia adelantar su compra de marisco para la navidad y
8: es que temen un aumento de precios por el veto a la pesca de arrastre que afectará a las capturas de gambas, langostinos o cigalas ese anticipo de las ventas se nota especialmente en los mercados de abasto de la costa como es el de huelva
2: preocupa por el marisco gordo porque
5: lo que es la gamba gorda ...la cigala, el carabinero, eso se coge más adentro... ...ya la gente para Navidad ya están comprando, lo ven... ...ya la voy seleccionando, echándole su conservante... para cogelarla... ...estamos ya intentando buscar algo para Navidad... ...a ver si ahora que están los precios más asequibles...
2: Hoy el precio, el precio de la luz para los clientes de tarifa regulada va a descender, va a bajar un 26% con respecto a ayer hasta los 115 euros el megavatio hora. El precio máximo será entre las 8 y las 9 de la noche, el más barato entre las 3 y las 5 de la tarde. Aún así los precios de la electricidad siguen por las nubes y está teniendo un efecto en los comercios. Se ha
8: adelantado y ha subido un 47% la venta de edredones, mantas y ropa de abrigo, lo que ha provocado que algunos de estos artículos se encarecen. Las fábricas de dredones no dan abasto y la venta online se ha disparado más de un 60%. Los andaluces este año pondrán poco la calefacción o el brasero.
11: Los clientes por ese tema, de que piensan ponerse mantas en vez de encender el gas o encender el calefactor, porque la verdad es que está pegando una subida muy grande. La mantita y la batita.
4: ¿Y eso es lo que hay? Nosotros, como antiguamente.
1: Ponemos una bata y tenemos nuestro
2: calentador y el aire acondicionado, pero no lo ponemos.
4: Mantitas nórdicos y sabanitas de pelito que abrigan mucho.
2: El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido este sábado en Berlín un modelo ibérico en la reforma del mercado energético y también impuestos a grandes empresas, eh, lo hacía en su intervención en el Congreso del Partido Socialista Europeo junto a otros destacados líderes del bloque comunitario.
8: Sánchez ha apostado por reformar el modelo energético nacional, proteger a las familias y repartir las cargas para que, ha dicho, arrimen el hombro quienes pueden hacerlo y no paguen los de siempre. El presidente del Gobierno ha defendido el gasoducto Midcat entre España y Alemania y la imposición fiscal a las empresas energéticas por sus
12: ganancias. Proveer
8: nuevas iniciativas para fortalecer la interconexión desde la península con el resto de la Unión Europea. En toda crisis hay algunas compañías que ganan mucho dinero y necesitamos grabar esos beneficios extras. Es lo que estamos haciendo en España y lo que vamos a pedir también en Europa.
2: Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, ha abogado por una bajada del impuesto de la renta desde el mes de enero a las clases medias y bajas y, para, y por reducir temporalmente también el IVA de los productos básicos de la cesta de la compra, lo decía Feijó en su intervención en el XIII Congreso Nacional de Familias Numerosas en Santiago de Compostela
1: que a las rentas medias y bajas deberíamos de disminuir el impuesto a la renta desde el mes de enero, Que hay que rebajar de forma temporal el IVA de los alimentos básicos. Al menos durante el tiempo en el que los alimentos tengan un incremento de precios del 14,4% para mandar un mensaje de compromiso social.
2: Ni ahora ni nunca el presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, rechaza un acuerdo con los sindicatos para implantar cláusulas que vinculen directamente salarios a la inflación.
9: A su juicio esos mecanismos son una trampa que daña la competitividad empresarial y el empleo y lamenta la falta de flexibilidad de los sindicatos que avanzan un otoño caliente de movilizaciones.
5: Que quede claro, lo que no vemos recorrido es para implementar la cláusula, pero lo digo ni ahora ni nunca y lo digo porque... Porque, y que se entienda lo que estoy diciendo, porque es que esa cláusula es mala para la competitividad. Hay que hablar de competitividad, hay que hablar de productividad. Nadie está discutiendo que este año se pudiera poner una cifra o pudiera ser otra.
2: Me complicado además el líder de la patronal llegar a un acuerdo sobre la reforma de las pensiones no ayuda, decía que el gobierno tome decisiones unilaterales como la subida del 8,6% de las bases máximas. Por cierto que colectivos de pensionistas de distintas comunidades como Andalucía se han manifestado este sábado en Madrid con el lema en defensa de los salarios, pensiones, sanidad y servicios públicos. Es, esta protesta es la primera de una gran movilización que tienen previsto realizar en diferentes municipios del país en noviembre para a seguir defendiendo sus reivindicaciones.
8: Reclaman una subida del IPC real y no estimada... ...porque pierden poder adquisitivo... ...una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social... ...y una defensa del sistema público de pensiones... ...sin privatizaciones. Además quieren que se acabe con la brecha de género... ...para que las viudas cobren la totalidad de las pensiones... ...y que las mínimas se equiparen al 60% del salario medio.
5: La vida sube más del 8,5%. Evidentemente estamos reivindicando más del 8,5%. La mujer tendría que tener la misma pensión cuando nosotros nos muéramos, o sea que la debilidad tendría que estar 100%.
9: No hay derecho a trabajar toda una vida y que nos esté quitando lo que está, nos está quitando.
2: Y el desabastecimiento de combustible por la huelga en las refinerías amenaza María Luisa con colapsar Francia.
9: Los paros se recrudecen y el gobierno interviene en una segunda refinería pese a un acuerdo que no cuenta con el favor de la CGT, el sindicato con más capacidad de movilización y que ya lideró las protestas de los chalecos amarillos en 2018. La izquierda, liderada por Jean-Luc Mélenchon, vuelve a manifestarse hoy en París contra la carestía de la vida y la inacción ecológica del gobierno y el próximo martes... Cuatro sindicatos nacionales han llamado a una jornada de paros y protestas en defensa de salarios más altos y derechos a la huelga. Si a esto le sumamos las dificultades en los apoyos parlamentarios que tendrá el presidente para sacar adelante los presupuestos, a Macron se le presenta un otoño más que caliente.
2: Y dos marcas comerciales que se fabrican en el bosque en Cádiz, Chacinas, El Bosque y hermano Gómez Jiménez de Villamartín. Son las afectadas, recordamos, por la presencia de Listeria en un lote de chorizo. Se han distribuido en 10 pueblos de la provincia de Cádiz, en uno de Sevilla y también en la capital hispalense. La empresa ha detectado la bacteria por el estricto seguimiento que se está realizando de la cadena de producción tras detectar su presencia, también la de esta bacteria, en un lote de morcilla el pasado 30 de septiembre. Así lo explicaba la alcaldesa del bosque, Pilar García.
10: Me tranquiliza mucho saber que las
11: empresas de nuestro pueblo están cumpliendo con todos los controles sanitarios y se preocupan por velar por la salud de todos los que consumimos estos, estos productos, porque como te digo, no pasó, no hubo ningún, que lamentar ningún, ningún daño, eh, sino que la alerta se alto a sus controles rutinarios, la listeria en estos productos estaban en unos niveles muy, 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 muy bajos.
2: De momento no ha habido ningún afectado, eso sí se pide a quienes hayan comprado esos productos que no los consuman y los devuelvan al punto de compra. Y la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que el gobierno está cerca de regular la publicidad de alimentos poco o nada saludables dirigidos a los más pequeños porque pueden tener un impacto perjudicial en los menores. Son declaraciones que hacían el acto institucional Vive Saludable, Vive Mejor, que se ha celebrado en Barcelona con motivo del Día Mundial de la Alimentación.
8: La vicepresidenta... El presidente ha defendido que la ciudadanía tiene derecho a saber qué es lo que come, de dónde procede y, sobre todo, qué efectos conlleva comer determinados tipos de alimentos. Estamos cerca, como se ha dicho, de regular la publicidad de alimentos poco o nada saludables,
10: porque esto también es necesario y justo. La ciudadanía tiene derecho a saber qué es lo que come, de dónde procede lo que come, dónde se ha producido y, sobre todo, los efectos que conlleva.
8: En este acto en el que se han oído algunos gritos de justicia animal ya ha sido interrumpido por un activista ambiental que se ha pegado al atril para exigir a los gobiernos la transición hacia un modelo alimentario justo y sostenible. Este era el momento.
10: Este acto,
2: Pues pegada al atril con pegamento, interrumpió ese acto en Barcelona. Y el Lepe, en Huelva, un joven de 29 años de nacionalidad senegalesa ha fallecido tras un proceso infeccioso que le fue detectado en el asentamiento de inmigrantes en el que vivía. Su familia carece de recursos económicos para repatriar el cuerpo y que sea enterrado en su país. Y por ello la asociación local Asnucia ha hecho un llamamiento a la solidaridad para recaudar el coste del traslado del cuerpo hasta Senegal, así lo contaba su portavoz Ana Mateo.
6: Nos han informado desde las funerarias que son alrededor de unos 5.000 euros, lo que cuesta repatriar a este chico a, a Senegal. Hemos hecho desde las redes de Aznuzic un llamamiento, poniendo un número de cuenta, poniendo el concepto, ¿no? repatriación de Al Liu Dian, y quien quiera participar, sé que los compañeros y los propios migrantes del EPE, los compañeros iban a participar.
2: Y cambiamos de asunto, el Gobierno ha enviado este sábado a la Comisión Europea el plan presupuestario con un escenario alternativo con una previsión de recaudación mayor que da unos 10.000 millones de margen adicional anuales de gasto para prorrogar medidas ante el impacto de la guerra de Ucrania en los precios.
9: El Ejecutivo justifica la doble previsión en la situación actual marcada por un alto nivel de incertidumbre y de inflación derivados del conflicto bélico. En cifras, el plan presupuestario presupuestario de 2023 recoge en el primer escenario que los ingresos totales del conjunto de las administraciones públicas supondrán un 42,3% del PIB del producto interior bruto con 587.609 millones de euros en términos de contabilidad nacional. La nueva proyección prevé una mejora de los ingresos en 2022 de 10.500 millones logrados gracias a la buena marcha de la recaudación y a las subidas fiscales anunciadas muy criticadas por ...por la oposición del Partido Popular.
2: El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, considera que se ha producido un toque de atención sobre la ejecución de los fondos europeos del Gobierno Central después de las informaciones que apuntaban una posible congelación de estos recursos a España, algo que negaron desde Bruselas y también desde el Ejecutivo Español. Sanz reclama al Gobierno Central una estrategia de cogobernanza y transparencia en la gestión de estos fondos.
5: Lo que la Junta Andalucía no puede quedarse es en una mera ventanilla, en un mero gestor administrativo donde directamente nos obligan a hacer lo que decide el Gobierno de España sin que aún no tenga nada que ver con la realidad de Andalucía, cosa que es, no tiene sentido aplicar fondos europeos sobre realidades que no son aplicables. Y así es una vez tras otra tal y como lo está gestionando el Gobierno de España.
2: 8 y 24 minutos de la mañana vamos a conectar con Barcelona porque Luz se lo contábamos al avance se ha hecho con el Premio Planeta de Novela 2022, dotado con un millón de euros con la obra Lejos de Luisiana. Victoria Román, buenos días
8: Buenos días, con la novela ganadora Lejos de Luisiana, la aragonesa Luz Gabás, autora del bestseller Palmeras en la nieve, vuelve a la España colonial, en este caso el siglo XVIII en Norteamérica, cuando Luisiana pasa a manos españolas para ambientar esta novela histórica.
4: Es una historia de amor pero también de amistad de lealtad y traición de relaciones familiares de sufrimiento y esperanza eh, de un tema que a mí me obsesiona que es la tensión entre la pasión y la razón. Como finalista este año encontramos el relato, un relato actual, historias de mujeres casadas, de
8: la catalana Cristina Campos, que pedía a la ministra de educación presente en la entrega de los premios que se potencie la creatividad en los planes de estudio.
10: Pero creo que se sigue valorando la mente lógica, o premiando la mente lógico-matemática y la capacidad de los alumnos para memorizar. No veo un espacio real para la creatividad y a crear también se aprende. ¿Por qué crear es relacionar? Y eso lo
8: explico dentro de la novela.
2: Las dos novelas saldrán publicadas en el mes de noviembre. Gracias, Victoria Román. En Días de Andalucía conectaremos de nuevo con Barcelona, con Victoria Román, con Jesús Vigorra, que están en la ciudad condal siguiendo esa entrega de los premios, del premio Planeta. y 8 25, ahora tiempo ya para la información del deporte. Carlos Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? En la edición sabatina de la jornada novena en Primera División, el Cádiz empató a uno en Girona, mientras a que el Sevilla conseguía la primera victoria de la era San Paoli ante el Mallorca. Un penalti casi sobre el límite del tiempo de la larga hizo que el Cádiz acabase empatando en Girona un partido que ganaba desde el minuto 46 ante el infortunio. Sergio González trataba de poner su mejor cara. Te vas
1: triste, por, bueno, triste no, te vas fastidiado por cómo ha sido el, el, el desenlace. Pero el empate, bueno, por lo que se ha visto no te puedo decir que no, que no sea justo, ¿no? Yo creo que es un empate entre dos equipos con estilos eh, opuestos, pero que han competido muy bien y, y sobre todo me quedo con, con, con mi Cádiz, ¿no? Creo que hemos estamos volviendo a ser ese equipo que fuimos. Eh,
5: compitiendo y así pues tenemos que ir a cualquier partido con plenas garantías
12: por su parte el sevilla de san paoli gracias a un golazo de gudel se adjudicaba la victoria en mallorca frente al equipo del vasco aguirre queda mucho trabajo por hacer aún jorge san paoli
2: en realidad es muy importante de lo nímico porque desde los futbolistas desde los futbolísticos tenemos cosas muchas cosas por mejorar
10: pero bueno esto eh, que, que el vestuario esté feliz y que pueda construir desde la felicidad no es lo mismo que que intentar construir de, de, de algún tipo de depresión.
12: Y hoy tenemos en Derby entre andaluces en primera, Real Betis Balompié, Unión Deportiva Almería partido que cierra la jornada del domingo el equipo de Rubi, un ex entrenador del Betis, va a poner a prueba la racha de juego y resultados de los hombres de Pellegrini.
2: En el momento que entras a... O que estás, tienes la fortuna de entrenar Un equipo como el Betis eh, Ya perteneces a esa familia para siempre Y yo estoy orgulloso de haber entrenado el
12: Betis Por parte Verdi Blanca, así habló del partido El técnico del conjunto bético, Manuel Pellegrini
5: Tenemos ahora un partido en Almería No estamos pensando nada más que más allá de eso Después hay un parón por un Mundial largo eh, Lo importante es sumar ahora en la Liga Y ya que estamos clasificados en la, en la Europa
12: League Y antes, en del Betis Almería Tendremos el clásico del fútbol español Real Madrid Fútbol Club Barcelona El conjunto catalán es de momento líder por diferencia de goles, pero ambos tienen los mismos puntos. 22. Así lo ve Carlo Ancelotti en la previa. Como todos los clásicos, como todos los es un partido especial. Se prepara de manera igual como los otros. Es claro que después el aspecto emocional
5: tiene que añadir el aspecto emocional, la presión eh, eh, la preocupación, la tranquilidad todo... Lo que comparto un partido de este tipo.
12: Y esta es la visión del clásico por parte del entrenador del conjunto catalán, Xavi Hernández.
1: Lo veo, lo veo, soy optimista. Veo mimbres en, el, en, el, en la plantilla, hemos, hemos hecho buenos fichajes. Creo que es pronto para sacar
5: conclusiones. Evidentemente, pues, en Europa sí, hemos fallado. O estamos fallando. Todavía no, no está matemáticamente, pero estamos fallando. Pero no en Liga, en Liga estamos ahí
1: y queda la Copa, queda la Supercopa. Vamos a ver cómo se da la temporada. Pero yo pienso que todavía se puede revertir la, la situación, soy optimista. Sí.
12: En segunda división, hoy Málaga Lugo. Por su parte, el Granada, tras la exhibición ante el Sporting, jugará mañana lunes ante el Eibar. En la Liga Femenina de Fútbol, en la Liga Femenina de Fútbol, Atlético de Madrid de 5, Sporting de Huelva 0, hoy juegan el Sevilla en Villarreal y el Betis Féminas visitará mañana al Real Madrid. En primera federación masculina de fútbol, el derby andaluce entre el Córdoba y el Algeciras se lo llevó el Córdoba por 3 a 1 y de momento vuelve al liderato. Germán Crespo es su entrenador.
5: Y bueno, eh, era un partido donde teníamos que madurar, creo que, que ha llegado el gol, eh, la primera ocasión que llegábamos que llegamos con, con peligro. Y eso, pues, es la diferencia de, de lo que tuvimos aquí hace dos semanas, lo que hemos tenido
12: hoy. Baloncesto, Liga ACB, derrota del Betis Baloncesto en Fuenlabrada por 83 a 77. Unicaja Málaga visita la cancha del Girona. Y en Fútbol Sala, Mallorca 6, Córdoba Patrimonio 2, Betis Futsal 3, Santa Coloma 7 y Valdepeñas 5, Uma Antequera 2. Jaén Futsal juega mañana porque ayer el Olivo Arena acogió el España-Alemania de la Eurocup de balonmano que acabó con victoria española por 32 a 31
2: son las ocho y media de la mañana A esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo 16 de octubre en Titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Fallece un motorista al salirse de la carretera en
13: Granada. El cadáver ha sido localizado en el interior de una acequia de donde tuvo que ser recuperado.
2: Y también en Granada ha estabilizado el incendio forestal declarado
13: en Iznayoz. Dos helicópteros y un avión de carga en tierra se incorporan esta mañana a las tareas de extinción.
2: Los pantanos de la cuenca del Guadalquivir desembalsan agua para riego por segundo y último
13: fin. De semana. Solo podrán utilizarla aquellos regantes que no hayan cubierto su dotación máxima autorizada y siempre asegurando el caudal biológico. El precio de la luz baja hoy un 26%
2: con respecto a ayer sábado hasta los 115 euros por megavatio hora.
13: El precio más caro será de 148 euros entre las 8 y las 9 de la noche y el más barato será de 70 euros entre las 3 y las 5 de la tarde.
2: El presidente del gobierno defiende un modelo ibérico, en la reforma del mercado
13: energético europeo. Durante el Congreso del Partido Socialista Europeo, Pedro Sánchez ha apostado por la imposición fiscal a las empresas energéticas. Los
2: empresarios se oponen a vincular la subida de los salarios
13: con la inflación. La patronal COE considera que sería perjudicial para la competitividad y el empleo debido a la delicada situación de muchas empresas. Empresas.
2: Pensionistas se manifiestan en Madrid en defensa de las pensiones, la sanidad y los servicios públicos. Convocará
13: movilizaciones en el mes de noviembre para exigir la revalorización de las pensiones en función del incremento del IPC.
2: También nos hacemos eco del llamamiento de una ONG de Huelva para la repatriación del cadáver de un inmigrante. Su
13: familia carece de recursos económicos para repatriar el cuerpo y que se ha enterrado en su país, Senegal. La escritora ocense Luz Gabas gana el premio Planeta
2: con la novela Lejos de Luisiana. La
13: finalista ha sido Cristina Campos con Historia de Mujeres una novela sobre los matrimonios contemporáneos. Son los
2: titulares que resumen la actualidad... ...que les estamos contando aquí en Canal Sur Radio... ...en Días de Andalucía... ...pero nos fijamos también, Manuel Vicente... ...en cuáles son los asuntos más destacados... ...que llevan los periódicos nacionales.
13: Llevan muchas referencias del extranjero... ...nos quedamos con lo relativo a lo nacional... ...el calvario de un mozo... ...acusado de narco y absuelto... ...12 años después, reportaje en el diario El País... ...en el que también eh, hay otro reportaje... Sobre ...sobre el efecto WhatsApp en adolescentes, faltas de ortografía y gramática. Dice el diario El Mundo en crónica política que los varones del PSOE huyen del giro a la izquierda de Sánchez. La inoperancia de la administración provoca una oleada de quejas por el atasco en los trámites. Dice el diario ABC por su parte que nadie quiere emitir el reality show de Pedro Sánchez y también menciona que Exteriores se saltó sus propias reglas en los contratos de la embajada en Washington. En cuanto a los periódicos digitales, en el diario.es leemos que la banca busca una vía para proteger a los hipotecados vulnerables presionada por el gobierno y que la ley de ciencia deja de penalizar a los investigadores con contrato temporal que cojan permisos para cuidar.
1: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado
13: ha sido... 9.324-09324, serie 24.
1: Días de
0: Andalucía. Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Canal Sur Radio.
2: 8 y casi 35 minutos de la mañana. A esta hora, como siempre, nos damos una vuelta por Andalucía, por nuestras emisoras, para conocer cómo se presenta la jornada de este domingo 16 de octubre. Comenzamos en Cádiz con Lorenzo Benítez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
5: Muy buenos días. Aquí tenemos los cielos bastante despejados, 20 grados, y un día que se presenta muy cálido, con temperaturas que van a llegar hasta los 27 grados en la Bahía Gaditana. Además... Entre otras previsiones de este domingo, hoy se celebra con numerosas actividades muy sabrosas el Día Internacional del Lomo en Manteca en Vejer de la Frontera. En cuanto a los titulares, Diario de Cádiz, la prensa en general local sobre todo destaca el partido del Cádiz anoche en, en Girona. El Cádiz pierde los puntos fuera de tiempo con ese empate uno a uno y la voz eh, también destaca este empate diciendo como más duele.
2: Vamos hasta el campo de Gibraltar. Allí está Ana Torregrosa. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí tenemos hasta ahora 18 grados de temperatura media en la comarca. Esperamos, según la previsión, una máxima de 24 para hoy. Cielos con nubes y claros. En cuanto a la prensa, en la portada de Europa Sur, destacan la siguiente frase entrecomillada no todo se arregla con policías el crimen se frena con educación son declaraciones de una entrevista que llevan en páginas interiores con María Luisa Escribano, presidenta de la ONG Linense a Sansul. Fotografía de portada también en este diario para Juan José Tellez, el periodista y escritor algecireño que recogía en la tarde de ayer, en el Ateneo de esta ciudad, el premio de periodismo con José Luis Tobalina. Y en, como decíamos a, a esta hora, cielos con nubes y claros.
2: En Jerez, Paco Méndez, ¿qué tal? Buenos días.
5: Saludos, muy buenos días. Aquí tenemos los cielos nubosos, el termómetro marca 17 grados en el centro de la ciudad. La máxima prevista para hoy en Jerez es de 33 grados. Repasamos la prensa. Diario de Jerez titula Álvaro Domecq reúne al mundo del caballo, del toro, del vino y del flamenco en Jerez. Como ya contamos, eh, recibió el título de hijo predilecto de su ciudad. Previsión. Pagma se concentra hoy domingo a las 12 del mediodía en siete ciudades andaluzas, entre ellas aquí en Jerez, contra la exclusión de los perros de caza, guarda y actividades específicas de la futura ley de protección animal. El lema Mismos perros, misma ley será en la Plaza del Mamelón a las 12 del mediodía. Miguel Vallecillo está en Córdoba. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Pues tenemos en este momento nubes y 16 grados. La previsión augura para hoy nuboso con una máxima de 32. El Día de Córdoba titula así. Casi una veintena de contratos de obra pública quedan desiertos en Córdoba por el alza de precios. Y hoy domingo acaba Ars Olea, la feria de artesanía de la localidad de Castro del Río, con la madera asociada al eje vertebral.
2: Y como se presenta la jornada de domingo en Sevilla, María José Molina, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días
6: cielos cubiertos, 20 grados en Sevilla, capital, y para hoy no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales a partir de la tarde. En la prensa, Diario ABC titula a cuatro columnas, tres barrios, un año después de la visita del Gran Poder, sobre la falta de avances en la integración social de esta zona, una de las más pobres de España, pese a las promesas de las administraciones. En Diario de Sevilla, por su parte, foto de portada con el título, viaje a El Palmar, el pueblo más pobre de España, sobre El Palmar de Troya, que es el de menor renta per cápita del país. En cuanto a ...previsiones, hoy romería de la Virgen de valmén hermanas... ...se espera que acudan unas 200.000 personas... ...la Virgen está ya en la calle... ...la vuelta está prevista en torno a las 11 de la noche... se ha desplegado un dispositivo de seguridad con 700
2: agentes. José Valero, en Málaga, ¿qué tal? Buenos días.
13: Muy buenos días, pues tenemos cielo poco nuboso ahora... ...aunque no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales... ...al final del día acompañadas, eso sí... ...como viene siendo habitual cada vez que cae un poquito de agua... ...con depósitos de barro.
5: Tenemos también máximas de 30 grados en Antequera o Vélez... ...ahora 20 grados en la capital, 16 en, en Estepona, 13 en Antequera... ...y también en cuanto a la prensa, el Diario Sur indica... ...que la pandemia agranda la brecha entre los barrios ricos y pobres en Málaga... ...Málaga hoy señala que dos de cada tres médicos
13: menores de 40 años en Málaga... ...son mujeres y la opinión titula... ...los juzgados de Málaga acumulan una media de 800 casos sin resolver... ...en cuanto a las previsiones, hoy les proponemos irse a cortar el pelo... ...por una cuestión solidaria, en la jornada... Que la Asociación Mechones Solidarios ha organizado de 11 de la mañana a 5 de la tarde en el Muelle 1 de la capital para ayudar a afrontar las consecuencias estéticas del tratamiento de
5: quimioterapia y establecer relaciones de apoyo-ayuda y ayuda a los afectados.
2: Pues ya lo saben, ya apúntenlo como plan para este domingo. En Huelva, Sonia Vela, ¿qué tal? Buenos días.
10: Hola, muy buenos días. Por aquí tenemos los cielos cubiertos. Llegaremos hoy a los 30 grados. A esta hora tenemos 17 en la capital. Ojo porque a partir de la tarde puede haber calima incluso puede llover débilmente. En la portada del diario Huelva Información destacan el siguiente titular. La nueva planta de diésel sostenible de Cepsa irá junto al muelle sur. Y en Huelva ya leemos, muere un senegalés de 29 años tras enfermar en su chabola en Lepe. Y este domingo en Isla Cristina se va a tener se va a desarrollar una marcha contra el cáncer es la quinta edición de una iniciativa solidaria que comienza a las 11 y cuarto de la mañana y
2: en granada
7: laura nieto qué tal muy buenos días muy buenos días tenemos 14 grados pero vamos a llegar hoy a los 31 31 32 y no tenemos nubes en cuanto a la prensa ideal titula en portada Paco Cuenca plantea bajar impuestos municipales en 2023, llevará a un pleno extraordinario el próximo viernes la rebaja del 2% en el IBI y bonificar otras dos tasas Granada hoy destaca que el urbanismo toma impulso con proyectos por más de 16 millones el ayuntamiento ha dado licencias para ejecuciones de más de 25 hoteles de lujo, residencias de estudiantes y promociones residenciales de vivienda libre y de protección oficial en el digital el independiente de Granada, leemos que Granada ha sufrido en 2022 el verano con más fallecimientos de este siglo. Los datos apuntan a una correlación entre el aumento del calor extremo y las defunciones. Y de las previsiones, mmm, nos vamos a ir a Motril, porque a partir de las 10 de la mañana se va a celebrar hoy la Carrera de la Mujer.
2: Y vamos a seguir pendientes, Laura, también de ese incendio en el que al que ya se incorporan eh, medios eh, aéreos para eh, combatirlo. Y seguimos en nuestra ronda en Jaén. Irene Lucena, que Buenos días.
6: Muy buenos días. Aquí tenemos nubes altas en gran parte de la provincia, 15 grados a esta hora en Jaén capital y se esperan máximas de 30. En lo que se refiere a las portadas de los periódicos Diario Jaén dedicada a su portada a la selección española de balonmano, que anoche disputaba un encuentro en el Olivo Arena con Victoria contra Alemania. Victoria 32 a 31. Mientras que el ideal de Jaén pone el foco en el sureste de la provincia y titula terminan las obras de la autopista eléctrica que acabará con el desierto energético del sureste de Jaén. En lo que se refiere a las previsiones, hoy comienza en Baeza un simposio sobre tecnología en el espacio con investigadores de la NASA, de
2: la Agencia Espacial Europea, japonesa y otras muchas. Y terminamos la ronda en Almería. Elizabeth Ortega, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días,
11: Carmen. Esta jornada dominical amanece en Almería con cielos despejados, una temperatura en la capital de 19 grados y unas previsiones de 30 grados a mediodía, una temperatura idónea. ...para disfrutar del Oktoberfest... ...que se está celebrando en el ejido... ...en la Plaza Batel de Almerimar... ...actuaciones de música bávara... ...y gastronomía alemana... ...para rendir tributo a esta tradición... ...de dos siglos propia de Múnich... ...los rotativos de Almería destacan... ...en portada el diario... ...el mal estado de los acuíferos... ...de la provincia... ...con un 62% de ellos... sobreexplotados y lastrados... ...por la contaminación... ...el ideal lleva a portada... ...en busca de paladares exquisitos... ...la Diputación de Almería... arropa en París a las empresas almeriense que tratan de llegar a nuevos mercados en Sial, París, la feria agroalimentaria más grande del mundo. El tema deportivo de la jornada es el duelo andaluz en el Benito-Villamarín por primera vez desde la temporada 2014-2015 donde se miden Betis-Almería a las 9 de la noche. Y todo ello en un día en el que se centra la mirada mundial en el desafío alimentario global para el que el modelo de explotación agraria de Almería es un modelo y que inspira distintos actos en este día mundial de la alimentación con el lema no dejar a nadie atrás.
2: Día Mundial de la Alimentación que vamos a abordar también aquí en Días de Andalucía. Vamos a hablar con Médicos Sin Fronteras para abordar la desnutrición infantil, también con la ONG Red Food que, que lucha contra el desperdicio alimentario y con una interesante y premiada propuesta y actividad que ha puesto en marcha Lipasa, la empresa municipal de limpieza de Sevilla también para combatir el desperdicio de alimentos. 8.44 minutos. Sencilla, Sencilla rápida, rápida,
1: rápida fácil, de fácil de manejar. Así es la nueva app de Canal Sur Radio
2: Con todos
0: los programas y audios destacados, los podcasts emisiones en directo.
1: Para que sigas conectado a nuestra programación y a los espacios que más te gustan y sigue.
0: Cuando quieras, donde quieras.
1: Descárgate ya nuestra app.
0: Todo Canal Canal Su Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, Flamenco Radio punto com y Canal Su Radio Música
1: para ti. Cuando quieras, donde quieras.
0: Más Andalucía, más Canal Su Radio. Días de Andalucía,
1: Canal Su Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Enseguida la información local, antes eh, también otro nombre propio de la actualidad, el rejoneador Álvaro Mec Romero, que ha recibido el título de hijo predilecto de Jerez de la Frontera, fundador de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, ha promocionado internacionalmente Andalucía con el espectáculo ¿Cómo bailan los caballos andaluces?
1: He hecho mucho tiempo a, al caballo y eh, gracias al caballo he hecho muchas cosas
2: se inició en el rejoneo siendo solo un niño para tomar la alternativa a los 20 años de manos de su padre en el puerto de Santa María 9 menos cuarto, información local Días de Andalucía Canal Sur Radio Sevilla Noticias
1: María José Molina
6: Saludos, muy buenos días, hoy se celebra la romería de la Virgen de Balmes se espera que a lo largo de la jornada acudan más de 200.000 personas a las 6 de la mañana ha sido la misa de romeros y la Virgen está ya en la calle además ha sido desarticulado en la algaba un grupo criminal considerado muy violento que se dedicaba a la distribu a distribución de drogas en patinete, se ha detenido a 14 personas y 5 cabecillas han sido enviados a prisión enseguida ampliamos estas y otras informaciones antes sepan en cuanto al tiempo que hoy vamos a tener cielos nubosos o cubiertos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales a partir de la tarde acompañadas de depósitos de, de barro, sobre todo en las eh, sierras al final del día. Las temperaturas, en cambio, se esperan 31 grados en Sevilla y 33 en Écija a esta hora, 20 grados en la capital y 19 en la Roda de Andalucía.
1: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos, entiendas el golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estrictos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas El Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 100 193 y tiendaselgolpecito.es 5 océanos La boutique del congelado llega a Sevilla y abre su primera tienda en Cerro del Águila.
0: Hasta el 1 de noviembre, jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo.
1: 5 océanos Especialistas en productos congelados. Variedad, calidad y precio con la mejor atención.
0: Jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo.
1: 5 océanos Cerro del Águila. Calle Fant de Rivera 144. Días de Andalucía. Canal Sor Radio Sevilla. Noticias.
6: A esta hora la Virgen de Valme recorre ya las calles de Dos Hermanas. Ha comenzado una romería que se retoma tras dos años de parón por la pandemia. La previsión es que acudan unas 200.000 personas. En Dos Hermanas está ya nuestro compañero José Manuel de la Linde. Buenos días.
5: Saludos, muy buenos días María José, fiel a la cita a las 8 de la mañana, a las 8 en punto, se ha entronizado la Virgen de Valme en su carreta, las campanas de la iglesia anunciaban justo ese momento, un año muy especial, como tú bien decías, porque se recupera eh, la romería como tal, después de dos años de pandemia, el año pasado fue una peregrinación especial que se hizo solo con las andas, la Virgen fue en andas a la ermita, pero este año se recupera la romería en todo su esplendor, con los bueyes, con 17 carretas eh, tiradas por bueyes también que acompañan a la Virgen y un año muy especial también porque se ha declarado año jubilar por el 50 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de Valme. En estos momentos, como tú bien decías, recorre las calles del pueblo entre una gran algarabía, calles esondadas, eh, con mantones, con flores, con cadenetas y la Virgen acompañada por eh, la banda de Santana, la banda de música de Santana. Recorre las primeras calles del pueblo antes de tomar la carretera vieja que le llevará su cortijo de cuarto. Tengan en cuenta que a partir de, de esta hora ya está cortada esa antigua carretera vieja, la 8032, carretera que une dos hermanas con Bellavista, un barrio donde también va a haber cortes de tráfico puntuales durante toda esta mañana.
6: Muchas gracias, José Manuel. Más de 700 efectivos vigilan que todo transcurra con normalidad. Para el delegado de movilidad de dos hermanas, el momento más delicado será el regreso de la comitiva en torno a las 11 de la noche.
5: Por la parte un poco más... Eh... Mm que más tensión hay que tener en la parte de la vuelta. La parte de la vuelta hay que, que recordar que se combinan, que bueno, en la, en la romería pues van muchos vehículos tirados por, por animales sí. eh, y se combina también el tema diversión y
1: alcohol, eh, que son las cosas que menos nos gustan, pero bueno, que esperemos que no ocurra nada.
6: Refe eh, ofrece un dispositivo especial de refuerzo en la línea C1 de cercanías para facilitar el desplazamiento hasta la romería. Diez trenes especiales añaden cinco mil plazas a la oferta habitual de un domingo. Y cambiamos de asunto y les contamos que la Guardia Civil ha desarticulado a un grupo criminal dedicado al suministro de drogas en la Algaba. Se ha detenido a 14 personas en las provincias de Sevilla y Cádiz. Los cinco cabecillas están ya en prisión comunicada y sin fianza. Habían protagonizado varios tiroteos, apuñalamientos y ajustes de cuentas a principios de septiembre huyeron y se escondieron en Cádiz, donde fueron arrestados. La red gestionaba varios puntos de venta de droga, fumaderos y un servicio de telecoca para distribuir cocaína, heroína y marihuana. Según Rosa Reina, portavoz de la Guardia Civil, estaban considerados delincuentes muy peligrosos.
3: Se han realizado además 11 registros en, distintas, en distintos domicilios, tanto de Sevilla, de La Algaba y de la provincia de Cádiz. Y eh, a esta organización se le, se le consideraba responsable de, de hechos eh,
6: bastante eh, y, y de los más violentos ocurridos en los últimos años en la localidad de La Algaba. Además, la Policía Local de Sevilla ha desuelto esta madrugada una botellona que se estaba celebrando en la calle Galaxia, en la zona de la Candelaria junto a la Plaza de Abastos. Los agentes han denunciado a más de 100 jóvenes y han intervenido un altavoz. Además, un joven, de, un joven de 21 años tendrá que acudir hoy a un juicio rápido después de ser interceptado anoche conduciendo una moto ebrio y haciendo zigzag por la avenida Menéndez y Pelayo de la capital. Cuadruplicaba la tasa máxima de alcoholemia. Y hoy, último día de Sevilla de boda, un encuentro de referencia del sector nupcial que se celebra en Fibes y que ya cumple 25 años. El evento se ha convertido en un punto de conexión entre proveedores de servicios y quienes están organizando su boda u otras celebraciones. La cita sirve de plataforma para un sector, explica José Manuel del Río, el subdirector de Sevilla Office Center, que está en pleno apogeo.
5: Uno Un sector que mueve muchísimo y además se ha recuperado. Es decir, Por ejemplo, este año, todos los, aquellos acontecimientos que se han, se han aplazado durante la pandemia se están celebrando durante este año y el año que viene. Es decir, ahora mismo vais un sector eh, pujante y sobre todo con mucho dinamismo.
6: Y se celebra en el patio de la Diputación la quinta feria del aperitivo y la cerveza artesanal, un evento que busca ayudar a las empresas agroalimentarias locales a promocionar los productos gastronómicos tradicionales de la provincia. Son 30 stands con los productos de 23 municipios. Se pueden encontrar carnes de almencilla, embutidos de alcohol, al pimientos de mañana del alcohol que maridan con cervezas artesanas de los palacios y Villafranca, la rinconada o cazalla de la Sierra. Los productores locales de la provincia, explica Vanessa Muñoz, presidenta de las empresarias de Sevilla, encuentran aquí ...un escaparate fundamental.
8: Hay mucha tradición familiar en todos nuestros municipios... ...de, de empresas agroalimentarias... ...y la apuesta es importantísima es fundamental... ...en los tiempos que estamos, que estamos viviendo... ...hay muchas
6: familias en, nuestro, en nuestra provincia... ...que viven del agroalimentario... ...y esto es una buena y gran muestra de ello". Y en los palacios hacen cuentas para concluir la campaña de la variedad de tomate conocida como bombón colorado. Se han superado los 11,3 millones de kilos, pero es medio millón menos que los cosechados el año anterior. El motivo hay que buscarlo en que los agricultores han plantado menos por el temor a la falta de agua y porque se han diversificado los cultivos, optando sobre todo por el pimiento y el calabacín. No lejos de allí, en Lebrija, los productores de flor cortada del Bajo Guadalquivir piden que, ahora que llega noviembre, compremos sus flores ante la bajada de precios y los problemas de el comercio internacional por la invasión de Ucrania.
4: Las fechas que se nos avecinan ahora en el, el mes de los santos. Necesitamos que nos ayuden. Compremos flores
6: frescas, naturales en Andalucía. Son las 8 y 52 de la mañana.
1: Los lunes a las 10 de la noche en Canal Sur Radio El Llamador Canal Fiesta celebra un nuevo superacústico. Este próximo miércoles a las 5 y media de la tarde, te esperamos en el auditorio Nissan Cartuja de Sevilla, donde actuarán Cepeda, Lorena, David de María y De For. Puedes recoger tu invitación en el Auditorio Nissan Cartuja en la calle Albert Einstein en horario de lunes a jueves de 9 de la mañana a 2 y de 4 a 6 de la tarde y viernes de 9 a 2 de la tarde. Y síguenos en directo desde las 5 y media de la tarde en Canal Fiesta.
0: Canal Fiesta.
1: Más Andalucía.
6: Más Canal Fiesta.
1: Días de Andalucía. Canal
6: Sur Radio Sevilla.
1: Noticias.
6: En diciembre se pondrá en marcha la nueva unidad de salud mental de la provincia que atenderá y hospitalizará a adolescentes de entre 14 y 18 años. Está ubicada en el Hospital Militar de la Capital y contará con ocho camas para los casos más graves. Manuel Molina Muñoz, gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío, explica las características específicas de este nuevo espacio.
13: Importante para la salud mental y además un paso fundamental en ese aspecto como es la humanización de la atención a nuestros pacientes salud mental, espacios abiertos, espacios alegres que además permiten
5: no solamente lo que es el tratamiento farmacológico, tratamiento que precisan sino también eh, otras terapias alternativas.
6: Y hoy, último día de la Semana de Cultura Japonesa de Corea del Río, demostraciones de gastronomía japonesa en directo, talleres gratuitos de caligrafía, máscaras o bonsáis. Este año cuenta con una gran novedad a la sala de tecnología instalada en el ayuntamiento. Allí explica Modesto González, el alcalde, los protagonistas son los videojuegos y la realidad virtual.
5: Hemos querido dar un salto adelante en acercar a, a la cultura más actual japonesa, la, la, la jornadas de cultura japonesa de Corea. Y en ese sentido pues, hemos introducido eh, pues, más tecnología, eh, más eh, eh, tres dimensiones, eh, en definitiva pues, más eh, cultura, más cercana a la, a la gente más joven.
6: Y a partir de las 11 de la mañana se celebra la novena carrera popular Muévete por la esclerosis múltiple en el Parque del Alamillo.
2: 9 menos 5 minutos de la mañana vamos a darle un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo 16 de octubre María Luisa Chamorro, ¿qué tal? Buenos días Muy
9: buenos días, pues vamos a ello fallece un motorista al salirse de la carretera en Granada, el cadáver ha sido localizado en el interior de una acequia de donde tuvo que ser recuperado, estabilizado el incendio forestal declarado en Inayoz, en también en Granada dos helicópteros y un avión de carga en tierra se van a incorporar dentro de unos minutos a las tareas de
7: extinción. Última hora, Laura Nieto. El incendio se ha declarado en Sierra Arana y mantiene en vilo a Deifontes, Innayoz y Cogollos Vega. Esta noche el Infoca ha tenido que ampliar los efectivos y afecta a una zona con rodantes, con caravanas, que hace muy complicado el trabajo de los efectivos desde tierra. El plan Infoca, como decimos, ha reforzado los medios activos desde el inicio para ganar en efectividad. En la zona afectada trabajan más de 100 personas, entre bomberos forestales y especialistas. También se han desplazado cinco vehículos autobomba según el último parte actualizado del Infoca.
9: Los pantanos de la cuenca del Guadalquivir desembalsan agua para riego por segundo y último fin de semana. Solo podrán utilizarla aquellos regantes que no hayan cubierto su dotación máxima autorizada y siempre asegurando el caudal biológico. Por cierto, que la consejera de Agricultura ha pedido al gobierno central que reconsidere su decisión de limitar el trasvase Tajo Segura a 7 hectómetros cúbicos para abastecimiento y cero para regadío. Carmen Crespo lo considera injusto en plena sequía.
3: En el caso de Andalucía son 23.000 hectáreas que se queden sin ni siquiera ese regadío de socorro para muchos árboles y también para los productores de allí. Por lo tanto nos parece injusta la medida, injusta la decisión y creemos que en estos momentos lo que tienen que hacer es reconsiderar que esas agricultores que están abasteciendo los mercados de medio mundo tengan una oportunidad basada en los estudios científicos.
9: El precio de la luz baja hoy un 26% con respecto a ayer sábado hasta los 115 euros por megavatio hora. El más caro, el precio más caro será de 148 euros entre las 8 y las 9 de la noche y el tramo más barato de 70 euros entre las 3 y las 5 de esta tarde. El presidente del gobierno defiende un modelo ibérico en la reforma del mercado energético europeo durante el Congreso del Partido Socialista Europeo. Pedro Sánchez ha apostado por la imposición fiscal a las empresas energéticas. Los empresarios se oponen a vincular la subida de los salarios con la inflación. La patronal COE considera que sería perjudicial para la competitividad y el empleo debido a la delicada situación de muchas empresas. Colectivos de pensionistas se manifiestan en Madrid en defensa de las pensiones, la sanidad y los servicios públicos. Convocarán movilizaciones en el mes de noviembre para exigir la revalorización de las pensiones en función del incremento del IPC.
5: La vida sube más del 8 y medio, evidentemente estamos reivindicando más del 8 y medio. La mujer tendría que tener la misma pensión cuando nosotros nos muéramos, o sea que la debilidad tendría que estar 100%.
9: No hay derecho a trabajar toda una vida y que nos esté quitando lo que está, nos está quitando. Llamamiento de una ONG de Huelva para la repatriación del cadáver de un inmigrante Su familia carece de recursos económicos para repatriar el cuerpo Y que sea enterrado en su país, en Senegal Y la escritora ostense Luz Gabás Gana el premio Planeta con la novela Lejos de Luisiana La finalista ha sido Cristina Campo con Historia de Mujeres Casadas Una novela sobre los matrimonios contemporáneos Escuchamos a la ganadora
4: Es una novela sobre todo sobre el esfuerzo y la fortaleza necesaria para seguir adelante en tiempos de uh, incertidumbre, de enfermedad y de guerra.
2: Bueno, pues eran las palabras de Luz Gabás Gracias María Luisa, de, de la ganadora del Premio Planeta, ya lo saben dotado con un millón de euros vamos a tener oportunidad de conectar con Barcelona para que nos cuenten todos los detalles de esa gala, de esa cena de gala a la que se entrega el Premio Planeta con Victoria Román, con Jesús Vigorra que se han desplazado hasta la ciudad condal para seguir esta nueva edición ¿Serán, ¿Será algún uno, es uno de los asuntos de los que vamos a tratar a partir de las 9 en Días de Andalucía en Canal Sur Radio, que continúa en Radio Andalucía Información, la programación habitual del fin de semana.